0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom China-Chat-Podcast von China Gadgets. Heute in Kooperation mit dem Smartphone-Blogger-Podcast. Hallo Olli.
1: Ja, hi, vielen Dank. Cool, dass ihr beiden Zeit habt. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr auch.
2: Ja, auf jeden ja, Fall. Genau. Äh, hier neben mir sitzt mal wieder der Alex. Genau, und wenn ihr uns schon länger verfolgt, dann kennt ihr auch den Smartphone-Blogger, äh, weil der war auch schon jetzt zwei-, dreimal, glaube ich, schon dabei. Ne? Ist, glaube ich, jetzt das ja. dritte Mal, oder?
1: Ja. ja, alle guten Dinge sind drei, ne?
0: Also. Ja, will ich auch mal sagen. Also muss es eine gute Folge werden. Ist ja. auf jeden Fall wieder vollgeladen mit verschiedenen Themen. Du hast ein bisschen was mitgebracht. Ähm, genau. Bevor wir loslegen, erstmal die Frage, wie geht's dir?
1: Alles gut soweit? Ja, ich bin gut gelaunt. Draußen ist super gutes Wetter. Vielleicht hätten wir einen Outdoor-Podcast machen sollen, aber oh, ja. wir ja, machen das Beste da draus. Und äh, technikbegeisterten, den sagt man doch immer nach, dass die mehr so in den Räumen drin sind. Ne?
0: Ja, stimmt auf jeden Fall. Aber draußen hört sich echt gut an. Ich finde es jetzt auch schade, dass wir hier im komplett abgedunkelten YouTube-Studio... sein. Sitzt. Also
2: Ich kann auch sagen, nach äh, längerem bleiben müssen ist nicht so schön. Man will auch mal wieder raus. Ja, auf jeden Fall.
1: Ihr seid aber auch fit soweit.
2: Ja. ja,
0: alles gut. Also ich glaube, jetzt so für die, für die eigene Energie und so tut das Wetter echt einiges. So ich habe jetzt gemerkt, nach der ganzen, irgendwie war so von November oder vielleicht sogar Oktober bis jetzt so die ganze Zeit, man ist morgens morgens so hier hin halt ins Büro und es war dunkel, abends wieder mhm. zurück, es war dunkel. Und gestern ist mir ich, so das erste Mal aufgefallen. Ich bin nach Hause gekommen, es war noch hell. Es ja. war nur eine halbe Stunde, ja. aber es war so. Das es ist noch was vom Tag <lacht> übrig. Also ja, ich kann auch alles machen. Ja. Ja, von daher ja, ist ganz gut.
1: Das freut mich zu hören. Ähm, ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal unkompliziert äh, ein, oder? Ich habe letzte Woche, glaube ich, war das, habe ich gesehen, ihr habt das Rollable von Oppo in den Händen gehalten und habt es in eurem letzten Podcast ja auch schon gehört, beziehungsweise Torben, ne? Alex, du warst ja leider nicht mit dabei. Nee. Ich möchte jetzt noch mal so ungefiltertes Feedback ein bisschen gerne haben wollen. Ähm, wie begeistert, Torben, warst du auf einer Skala von 1 bis 10? Und 10 ist das Beste.
0: Ja, ich glaube, das, das kratzt auf jeden Fall schon an der 10, das war schon richtig geil, ich hatte gar nicht mal so hohe Erwartungen, weil ich hatte zum Beispiel vorher noch mal recherchiert, wo wir das schon mal gesehen hatten, ähm, bei dem TCL Slide habe ich es glaube ich getauft, die hatten auch schon mal so eine Art von Konzept, und dann, äh, vorgestellt, dann hatte ich mir das Hands-on von irgendeinem YouTuber halt angeguckt, und das war wirklich nur so ein Dummy, den man manuell ausziehen musste, so vom Konzept her ähnlich halt, und dann... Ich, ich habe zwar vorher schon drüber geschrieben, aber hatte halt wenig Erwartungen, war eher so besorgt um das Ganze, wie wir das mit YouTube fürs Video und alles lösen in einer halben Stunde Timeslot. Aber als ich es dann in den Händen hatte, war einfach viel zu geil. Das war wirklich was ganz Einmaliges so. Also mittlerweile hat man ja auch so ein paar verschiedene Konzepte in der Hand gehabt, Slider, sonst was. Aber das hat sich schon richtig nice angefühlt und es hat sich halt auch fast nutzbar schon angefühlt. Jetzt nicht unbedingt fertig, aber so einfach. Auch so, so richtig organisch. Du swipes hoch an der Seite, so fast wie man das bei Instagram kennt, und das Handy fährt einfach aus. Es macht ein Geräusch dabei, ne klar, aber es hat sich so richtig, richtig
2: futuristisch angefühlt.
1: Alex, wie war das für dich auf einer Skala von 1 bis 10? Wie neidisch warst du, dass du nicht dabei gewesen bist?
2: Ich habe gerade schon gesagt, es war schlecht, weil ich nicht dabei war, <lacht> ja. dabei sein konnte. Ähm, ja, natürlich wäre schon schön gewesen. Was mich auch noch interessiert hätte, das hast du, glaube ich, auch nicht gefragt, das hätte ich vielleicht auch gar nicht gewusst. Ähm, du meinst ja, du kamst an und die haben gesagt, ja, ich habe das Ding gerade auch erst äh. fünf Minuten in der Hand gehabt. Ähm, wer das ganze Display hergestellt hat, also das wird ja nicht, ich denke mal nicht, das Oppo das selber hergestellt hat. Ähm, ich würde jetzt mal einfach auf Samsung oder äh, LG oder noch einen anderen Hersteller vielleicht tippen. Äh, weil LG hat ja zum Beispiel auch diesen rollbaren Fernseher schon vorgestellt, ob das dann vielleicht äh, die gleiche Technik ist und LG hat auch schon, glaube ich, so Patente mal gehabt, äh, auch, dass da sowas kommen könnte. Ähm, ich bin vor allen Dingen gespannt halt, ja, ob dann andere äh, Hersteller schon noch auf, direkt auf den Zug aufspringen. Mhm. Ich sag mal so, der ist ja noch gar nicht so wirklich losgefahren, weil kaufen kann man sowas noch nicht, aber ich bin gespannt, was da noch so in die Richtung dann kommt.
1: Äh, ja, genau, Alex, du hast auch gerade so ein bisschen mit angesprochen, ja, andere Hersteller, jetzt haben wir vorgestern, glaube ich, auch das ähm, Konzept oder beziehungsweise das fertige Smartphone von Huawei gesehen mit dem Mate X2, die sind jetzt, glaube ich, so ein bisschen eingeknickt, wenn man sagen kann, ähm, sie verfolgen jetzt wieder die Strategie, wie sie auch Samsung verfolgt. Äh, ist das so ein Schuldeingeständnis?
2: Es ist, glaube ich, einfach, sie haben gemerkt, die Limitationen der Technik und äh, beim, beim ersten war es ja noch so, ähm, es war das Erste so, man, man wusste noch nicht wirklich, was wird sich durchsetzen und man hatte ja auch noch nicht wirklich äh, Langzeiterfahrungen damit sammeln können. Äh, ich meine, klar, sowas ist schon länger in der Entwicklung, aber so wirklich, dass man mehrere hundert oder tausend Leute mal testen konnten, das war ja noch nicht der Fall. Und sie werden, denke ich mal, einfach über User-Feedback äh, dann gemerkt haben, ja, okay, das Display ist halt aus Kunststoff, ist es halt Plastik und wenn das die ganze Zeit außen ist, äh, dann zerkratzt das halt zwangsläufig und ähm, dann haben sie wahrscheinlich einfach jetzt eingestanden, ja, die, die andere Variante ist die bessere.
0: Huawei ist vielleicht gerade auch nicht in der Position, so mega, noch größeres Risiko einzugehen, als man es <lacht> ja. eh schon bei einem Foul macht.
2: Und dann nimmt man vielleicht einfach das als Vorlage, was schon funktioniert und macht da so ein bisschen sein eigenes Spin Aber aus. stimmt, ich weiß nicht, kannst du vielleicht jetzt sagen direkt, dass der Preis so unfassbar hoch ja, sein also soll irgendwie? Also selbst in China, ja. wo es ja eigentlich immer günstiger ist im Vergleich weltweit. 2.300 Euro.
1: Ja, genau, ne? sowas habe ich auch. Ja. Und es bleibt doch erst nur mal für China exklusiv. Ne? Also genau. wir werden es ja. auf keinem ja. offiziellen Kanal hier bekommen. Ja. habt ihr das denn eine großartige Ankündigung mitbekommen? Weil ich bin ehrlich, ich habe irgendwie morgen zu so den News gelesen und auf einmal, ah ja, hier ist es. Also kurz vorher wurden noch ein, zwei Dinge geleakt und dann war es auch schon da. Also es ist an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt.
0: Ich habe gerade auch erst vor einer Stunde quasi den Newsartikel dafür für unsere Website fertig geschrieben. So. Ich hatte es auch gestern dann irgendwie gesehen und war so, ja, okay, gut zu wissen. Er ähm, so also, klammheimlich, gar nicht so groß die Werbetrommel gerührt. Vielleicht ist das Budget dann auch nicht so da oder ich, ich weiß es halt auch nicht. Ich kann, mir, ich kann mir gar nicht vorstellen, also klar, in China ist Huawei natürlich noch stark, aber so wie viel von den Dingern verkaufen sich halt so, das würde ich eigentlich mal gerne wissen. So. Ja. Ich
2: weiß auch gar nicht, ob Samsung das Fold 2 in China anbietet weil, und wie viel das dann da kostet, weil also ich meine, 2200, das ist ja schon... Extrem ja. viel. Dafür, ja. dass das Fold halt, äh, ich weiß gar nicht, wie viel es kostet, aber auf jeden Fall deutlich weniger. Irgendwas mit 1500 vielleicht oder so. Ja, ähm, ja. ja das ist ja schon ein großer Unterschied.
1: Definitiv. Ähm, wenn man jetzt mal so die beiden Konzepte vergleicht und wenn man jetzt mal Huawei nimmt oder das Samsung-Konzept, ähm, was gefällt euch besser oder wo, glaubt ihr, sieht man eher die Zukunft? Ist es mehr in diesem Rollable, sage ich mal, weil es ähm, ja dann komplett ausfahrbar ist oder bleibt es dann doch am Ende das Foldable-Konzept?
2: Was sagst du, Alex? Äh, ich sag Foldable, weil ähm, ja, beim Rollable hast du genau das gleiche Problem. Äh, zumindest in absehbarer Zukunft müsste man halt irgendwie eine Technik entwickeln, wo du ein Display rollen kannst oder falten kannst und trotzdem Glas oder irgendein einigermaßen äh, Kratz, äh, kratzerunanfälliges Material auf der Außenseite hast. Ähm, und beim Foldable kannst du es immerhin dahin, dahingehend lösen, dass du einfach das äh, anfällige Material einklappst und dann schützt. Deswegen sehe ich da schon auch eher die Zukunft, ja, weil beim Rollable hast du halt dann auch nach einem halben Jahr, denke ich mal, alles zerkratzt.
0: Wo siehst du die Zukunft jetzt beim Rollable? Beim
2: Foldable. Beim Foldable,
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ich weiß gar nicht so sehr, also ich hatte bis jetzt noch nicht so die Foldable-Erfahrung, aber nachdem ich das Oppo so in der Hand hatte, war das für mich irgendwie instinktiv so das Natürlichere, Organischere, einfach weil es vom Handy an sich, so in dem Normalzustand, sich eher wie ein Handy anfühlt, weil ich habe das Gefühl, die Foldable-Sachen sind... Immer halt dann noch ein gutes Stück dicker und so weiter und irgendwie habe ich das Gefühl, das Rollable, so das Oppo im eingeklappten Zustand, eher benutzen zu wollen als das Foldable im eingeklappten Zustand. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich die Hauptbenutzungszeit, die du mit so einem Smartphone hast und dann ist es irgendwie, ich weiß nicht, fühlt sich organisch an, es fühlt sich auch futuristisch an, das ausrollen zu lassen, anstatt wie ein Buch aufzuklappen. Aber das, also ja, so mit der ja. Display-Schutz-Sache, das, das sind natürlich, aber müssen ja, das zwei, zwei Sachen. Sachen ja. ja, aber das müssen, sind beide Sachen, die gelöst werden müssen. Also bei, bei dem Vollbild sieht es jetzt auch nicht mega geil aus, so ja. mit, dem, mit, der, ne, mit der Knickfalte und so. Muss halt das beides finde ich, Das stört doch immer
1: ein bisschen. Ja. Ja. Ähm, auch wenn das Thema schon gefühlt tausendmal aufgegriffen wurde, aber seht ihr da drin jetzt wirklich eine Zukunft oder sagt ihr, es wird einfach noch so ein Parallelangebot bleiben? Also wenn man jetzt mal, weiß ich nicht fünf Jahre ist glaube ich schon zu kurz, wenn man es jetzt mal auf zehn Jahre auslegt, dass die Leute dann wirklich bereit sind, mehr in dem Foldable-Bereich zu arbeiten und auch das zu kaufen.
0: Also ich persönlich, ich sehe es, also mich hat dieser ganze Foldable-Hype gar nicht mal so angesteckt. Ähm, ich war da nie so ganz hinterher, weil ich denke mir so, also, was dann wirklich der Use Case wenn du dann mal ein Video schauen willst oder so, wie auch immer. Ich denke, wir haben jetzt schon halt, kannst du halt fast ein fast 7 Zoll Display kriegen, das sind jetzt 8 Zoll. So, wie viel Geld zahle ich mehr für einen Zoll? Oder wie viel bin ich dafür bereit, für ein Zoll mehr Display-Diagonale dann noch irgendwie zusätzlich an negativen Effekten quasi auf mich zu nehmen? Also, es müsste schon deutlich größer sein, dass du wirklich vom Tablet-Format reden kannst. Jetzt bei 8 Zoll also 8 Zoll, so Mini-Tablets, da habe ich halt nichts von <lacht> gefühlt. So. Es müsste halt schon irgendwie auf 10 Zoll gehen, dass ich da halt so, so, einen, so einen größeren Use-Case irgendwie sehe. Ich finde das halt super nischig. Also ich wüsste ja zum Beispiel nicht, wo der Otto-Normalverbraucher, so die, die Mutti oder der Papi, was der jetzt so großartig dann machen würde. Weil Fernsehen guckst du darauf jetzt dann auch nicht. Und Multitasking, da musst du es schon echt in einem Business-Kontext halt benutzen auch.
2: Genau, das, mhm. das könnte ich mir auch eher vorstellen, dass es vielleicht dann so diese großen Geräte dann eher so im Business-Kontext, so wie, äh, was weiß ich, Blackberry früher so da mehr oder weniger genutzt worden, Vielleicht nichts in dem Maß, wie Blackberry früher dominant war, aber dass es da dann eher ein bisschen an mehr Anklang findet und halt natürlich in, in der äh, Tech-Enthusiast, eigentlich. Äh, äh, eigentlich äh, äh, Lass äh, es genau. <lacht> ähm, Bei den Tech-Fans halt so ähm, aber was ich mir vielleicht noch eher vorstellen könnte, ist die kleinen Foldables, also ähm, sprich mhm. so ein äh, Galaxy, wie heißt das denn Fli bei denen? Flip, äh, Flip Z Flip, ja. genau, oder auch so ein Motorola Razr, ähm, dass die im Mainstream vielleicht noch eher äh, Anklang finden könnten, äh, weil sie einfach ja so klein sind und dann zu einem normalen Smartphone sich quasi ausklappen.
1: Ich habe das ähm, Z-Flip nämlich mal getestet und war eigentlich auch genau derselben Meinung, wie du es gerade gesagt hast, habe aber im Alltag festgestellt, dass es dann doch zu dick ist. Also, dass es dann doch in der Hosentasche irgendwie dann mehr so ein dicker Klumpen war, als dass es sich verteilt. Und dann dachte ich auch so, mh, eigentlich bin ich auch ein Fan davon, aber ich dann auch so gemerkt, mh, vielleicht doch nicht ganz. Aber das Motorola ist, glaube ich, noch mal ein Tick dünner. Vielleicht ist das dann eher noch mal der Ansatz. Genau, und auf ja. zehn
2: Jahre gesehen ist es dann... ja. Ist, ist man ja hoffentlich noch weiter, dass ja. die, die Batterien noch kleiner, dünner werden können oder so. Also ja. das wird ja hoffentlich alles noch besser werden.
1: Genau. Ähm, apropos Hardware, vielleicht um da jetzt den flüssigen Übergang zu schaffen. Ähm, es gibt ja im Moment wieder den alljährlichen Krieg der Prozessoren. Also wir haben den Snapdragon 888, ja so als Glückszahl positioniert, und den Exynos 2100. Jetzt haben wir viel darüber gehört, ich habe mir schon ein paar Videos angeschaut. Ähm, das M8 äh, Mi 11, gerade selbst auch so im Test. Wie ist euer Eindruck? Gibt es ein Hitzeproblem und ist in diesem Jahr die Wachablösung endlich ja, herbeigekommen oder hat sich da irgendwie dann doch nichts verändert?
0: Also ich, ich merke so mittlerweile, wie ich von Jahr zu Jahr uneuphorischer werde, was Prozessoren angeht, weil ich immer das Gefühl habe, die Hardware ist so weit und die Software kommt nicht hinterher. So, weil Wer braucht halt ein Snapdragon 888 für WhatsApp, Facebook und Instagram, so mehr oder weniger. Klar, das war, ja. ne, wirkt sich halt auch auf die Fotos und Akkulaufzeit und so weiter auf, natürlich. So, Aber vom Grundsätzlichen her, ähm, ja, ich, ich hatte das Mi Alpha getestet und ich war dann, also ich habe das Hitzeproblem, oder beziehungsweise so ein leichtes Effizienzproblem schon gemerkt, weil die Akkulaufzeit halt echt groß war und ich war mir nicht ganz, die Akkulaufzeit echt ja, nicht gut war, so gesagt. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich einfach noch nicht gut genug optimiert wurde. Ähm, ob die Akkukapazität vielleicht einfach für das Display zu klein ist, ob das jetzt an dem Prozessor liegt. So, das sind halt mehrere Faktoren, die da so ein bisschen mit reinspielen. Ähm, ich glaube, der Exynos ist so gut wie noch nie und es ist voll auf Augenhöhe. so. Da gibt es zwar kleine Unterschiede. Ich glaube, dann bei der GPU im ähm, Mhm. Eigentlich im wahrsten Sinne. Ähm, aber die sind jetzt auch für die allermeisten Leute nicht ausschlaggebend. Ähm, ich finde fast den 870er spannender, weil der, glaube ich, das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis dann bieten kann. Und irgendwie finde ich mhm. die Story dahinter lustig, dass das auch noch so verscherbelt wird ähm, und irgendwie also angeblich mitgenutzt werden muss, wenn man ein Handy mit dem 888er hat. Ähm, ja, ist also echt ein knappes Rennen. Also diesmal kann man, also letztes Jahr war es ja echt schlimm mit dem äh, Snapdragon ja. und dem Samsung halt, ne? Bei dem S20 und S20 Ultra und so. Gerade bei dem Ultra für den Preis. Jetzt ist es gefühlt fast egal.
2: Ich denke auch, also dieses Jahr hat man gerade in Europa nicht mehr so die A-Karte wie die letzten paar Jahre. Ja. Ähm, man muss sich da nicht mehr schämen, äh, äh, das kaufen zu müssen hier quasi und man muss nicht nach Amerika oder selbst in das Heimatland von Samsung rüberschielen, wo sie ja, glaube ich, also letztes Jahr zumindest auch den Snapdragon verbaut hat. Ich weiß gar nicht, mhm. wie es dieses Jahr da aussieht. Meine auch, ja. Ja, okay. Ähm, nee, aber allein auch schon, weil der Snapdragon ja auch von Samsung jetzt angefertigt wird. Äh, also, die sind ja schon relativ nah beieinander. Ähm, ja, und wie ich, das Einzige, was ich noch spannend finden würde, wäre, wenn jetzt andere Hersteller dahin gehen und auch nochmal die Exynos-Prozessoren verbauen, ja. äh, ob man da vielleicht irgendwas sieht. Weil so in den letzten Jahren war es gefühlt immer so, dass eigentlich nur Samsung das selber gemacht hat. Es gab mal so eins, zwei hier und da. Ja. Ähm, einzelne Modelle für einzelne Märkte, die dann auch nochmal ein Exynos verbaut hatten, außerhalb von Samsung, eigenen Smartphones. Aber vielleicht jetzt, wenn die Hersteller sehen, ah, okay, der bringt auch wieder Leistung, die sind wieder mehr oder weniger auf Augenhöhe, dass da dann vielleicht auch nochmal andere Hersteller auf den Zug aufspringen, genau wie es ja schon bei Mediatek jetzt passiert,
1: ja. Ja, passiert ist. Ja, die haben gut aufgeholt. Ne? Es gibt ja diese Gerüchte rund ums Pixel 6, dass wir da vielleicht eine Kooperation mit Samsung sehen könnten beim Prozessor, weil Google jetzt auch irgendwie anstrebt, einen eigenen Prozessor mehr oder weniger zu mhm. haben. Fände ich ganz spannend, würde glaube ich auch den Markt einfach nochmal beleben, ne? also einfach, dass da noch mehr passiert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich denke mal, Google hat einfach gesehen bei Apple, wie gut das klappen kann, wenn man eigenes, äh, einen eigenen Prozessor entwickelt, komplett alles innenhaus und dann Software, Hardware noch besser aufeinander abstimmen kann. Ähm, und ja, ich, ich bin gespannt, was die dann da mit der Expertise von Samsung in Kombination äh, hinkriegen. Ähm, mehr, mehr Konkurrenz ist immer gut. <lacht> ja, das stimmt wohl. Ja.
1: Ähm, habt ihr Lust auf ein kleines Spiel? Das ist der Moment, wo ihr Ja sagen müsst. Ja, ja. Ja, sehr gut. Holen wir nicht, mal die, die äh, Machen wir ein bisschen etwas Interaktives. Nee, eigentlich ist es gar nicht so wild, aber ich glaube, ich habe das schon mal mit einem Podcast-Gast gemacht und ich fand eigentlich ganz cool. Also ich werde euch beiden, also gibt so eine Schnellfragerunde. Ihr seid immer abwechselnd dran und ihr bekommt zwei Sachen genannt und ihr müsst euch für eins von beiden entscheiden.
0: Ein sehr pädagogischer
1: Ansatz, ein spielerischer ja. Ansatz wäre, yes. Genau, richtig, ja. Das ist der, das ist die Idee. Ist auch nur aus dem Bereich Tech, also es ist nichts Persönliches von deinem Still. Und ihr könnt nicht falsch antworten, Es ist beides hat seine Für okay. und Wider. Du könntest also auch okay. gerne nach
2: unserem Lieblingsessen oder so fragen, das ist kein Problem. Da oh, was, da? dann, aber
1: ja. was Was könnte das nur Freitag sein, ne? Ach, jawohl. Okay. Ja, okay. Ja, die waren ja, aber
0: gut und
2: so Storys Ja, euch. ja, ich
1: Storker, alles, nein, Spaß. <lacht> ähm, genau. Ich würde es einfach so machen, wer von euch beiden will anfangen?
2: Torben darf anfangen.
1: Ja, und dann bist du aber direkt danach dran, Alex. Also okay, es geht immer ich, hin und her. Oha, oha. Okay, also es sind und her sechs. nach
2: jeder. Oder? Genau,
1: genau. Und ohne Begründen, ihr müsst nur eins von beiden picken.
2: Aber jeder kriegt eine andere. Frage. Also ich kriege nicht nur genau, eine. jeder eine Frage andere.
1: Ne? Nee, nee, genau, ja. schon eine andere. Also hat auch das hat Vor- und Nachteile. Okay, gut. Ähm, bist du bereit, Torben? Ja. Okay. Äh, Realme oder Oppo? Realme. Uh, Xiaomi oder Huawei? Xiaomi. Dual-SIM oder Single-SIM? Dual-SIM. Kabellos oder mit Kabel? Mit Kabel. Case oder ohne? Case. <lacht> Tablet oder Laptop? Laptop. Schnelles Laden oder großer Akku? Uh, schnelles Laden. <lacht> fitness -Uhr oder Smartwatch? Smartwatch. Uh, Chrome oder Safari?
0: Uh, Safari.
1: 6,5 oder 6 Zoll? 6,5. Livestream oder Video? Video. In ihr oder over ihr? In ihr. Okay, uh, ihr habt's gut gemacht. Applaus für stark. euch. <lacht> Sehr danke, <gut>. danke. <lacht> ja, danke, was ah, ja, Ist immer gemein, ne? wenn man so aus dem Nichts dann, äh, ja, dann sich schnell entscheiden muss. Ja, ne? aber
2: dann kommt, dann kommt die Wahrheit ans Licht. Safari. <lacht> <so>. Ich <lacht> wusste <lacht> es.
0: <lacht> ja. Ich habe aber gemerkt, ähm, äh, ich weiß nicht, Ich glaube großer Akku oder schnelles Laden, ich glaube, da würde ich dann nochmal... Für ich was weiß, hast du dich denn, denn entschieden?
1: Ich habe selbst nicht mitbekommen.
0: <lacht> ich habe schnelles Laden gesagt, aber irgendwie... Ich glaube, weil ich jetzt schnell antworten musste, weil ich schnelles Laden ja,
2: Und Ich meine, in der heutigen Zeit, ja, da hast du ja trotzdem, du hast deinen 4500er Akku und den kannst du dann auch noch schnell aufladen. Und ich habe dann lieber, weil auch ein großer Akku ist irgendwann mal leer. Und wenn ich den dann aufladen muss und das dauert fünf Stunden, ja. dann äh, habe ich lieber schnell laden. Auch okay, ein großer
0: Akku ist irgendwann mal leer. Das könnte eine Werbekampagne ja, sein. Mach mal <lacht> ja, machen wir als Wandtattoo.
1: Ich muss gerade nochmal drauf schauen. Was habe ich denn sonst noch so gefragt? Uh, Realme oder Oppo war die erste Frage.
0: Ja, ähm, ich finde, also das Ding ist also, die sind halt sicher sehr ähnlich. Ich mag ja. Oppo sehr gerne für das, was sie machen und das Oppo Find X2 Pro war auch auf jeden Fall eins meiner Highlights und jetzt das Oppo X2021 auf jeden Fall. Aber ich finde halt oft oder zumindest ist es schwierig manchmal den Preis von manchen Geräten, zumindest den UVP, ähm, ein bisschen zu rechtfertigen. Bei Realme bekommt man halt schon im Verhältnis für... Manchmal spürbar viel, also für spürbar weniger Geld fast die gleiche Leistung. Also ein Realme X50 Pro war zu 80, 90 Prozent ein Oppo Find X2 Pro und hat mal die Hälfte gekostet. So bei 500, 600 Euro anstatt 1200 Euro ne? und auch dann 65 Watt laden, 90-Hertz-Display, vier Kameras und so weiter. Ne? Das war dann halt im gleichen Prozessor und so. Ne? Deswegen, ich mag Realme sehr gerne so und bin gespannt, was da noch alles kommt. Äh, kommt ja auch ein Rimi GT jetzt bald. Ähm, ja. Aber ja, ich bin preis preisleistungsmäßig auf einer ähnlichen Stufe wie Xiaomi einfach.
1: Was hatte ich denn bei dir, Alex? Hatte ich bei dir, ähm, jetzt muss ich gerade schauen, äh, in ihr over-ear, ah, das ist gar nicht so. Hatte ich bei dir das mit dem Case und, nee, das war auch ja, Torben. Der Case war ne? auch Torben, ja.
2: aber ich würde äh, ja.
1: auch, glaube ich, ich,
2: ja, ich habe jetzt, hab jetzt so eine komische Variante. Ich habe so ein Bumper-Case hier nur außen drum und auf der ja. Rückseite dann halt eine Skin äh, ja, also es ist so so halb-halb. So es ist schon geschützt, aber es könnte
0: auch gemischtes Case, sein. Äh, gemischtes Case. Ja, genau. halb, halb.
1: <lacht> gemischtes Hack oder so. Ja, ähm, ja. Gibt es jetzt denn irgendwas, wo ihr wo revidieren möchtet, wo ihr sagt, ah, habe ich eben vielleicht doch zu schnell geantwortet?
0: Äh, bei mir war es nur das mit dem schnellen Laden, glaube ich. Was hat es ja. denn noch? Ja, äh, Laptop oder Tablet fand ich eigentlich spannend, weil man, ja, es ja, war ja so schon. ein bisschen so, ich von letztes Jahr so krass bei YouTube, dieser... Ähm, kann mein iPad Pro meinen Laptop ersetzen, mäßig. So habe ich eine ja. Milliarde Videos und dann, aber ich, Bei produziert. keinem so wirklich, glaube ich. Bei ja. manchen schon, es kommt halt super auf deinen super eigenen Workflow so, an. Ja. Also ich bin da auch noch Team Laptop auf jeden Fall, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das in zwei, drei Jahren schon wieder anders aussieht.
2: Ja, es verschwimmt halt immer mehr die Grenze so, aber ich habe auch noch, also wenn ich so leichte Arbeiten äh, mache, ich am Handy und wenn es dann wirklich Arbeit... Gadget-dann-mäßig, dann ist halt Laptop.
0: Ja, ist bei mir, bei uns dann auch so, wir arbeiten ja halt auch redaktionell, wir sch schreiben ja. halt viel. So ja. Da ist halt eine, eine richtige Tastatur dann halt auch extrem wichtig. so.
1: Ich finde persönlich immer so, was diese Datenablage angeht, da bin ich dann irgendwie immer doch zu nerdig, dann brauche ich schon meine Ordner, meine Unterordner, dass es irgendwie, also es fühlt sich an einem Laptop oder Computer irgendwie besser an oder richtig. Ja. Ob wir das jetzt, ist aber auch Ansichtssache und ich glaube, je nachdem, wie der Workflow auch ist, man kann sich an alles gewöhnen. Aber beruhigt mich, dass ihr da noch im selben Team seid, wer weiß, was in einem Jahr oder zwei dann los ist. Ich glaube ich
0: glaub aber so also gerade für Leute, vielleicht sogar für Fotografen auf eine Art so, ähm wenn du da in Photoshop arbeitest, an so einem Tablet, an so einem iPad oder wenn du so als Illustrator arbeitest, dann kann das Ding einfach alles so ne? dann ja. hast du die Power und so weiter und die Software ist jetzt bei einem iPad zum Beispiel halt gut drauf abgestimmt und so. Ist schon interessant, aber kommt halt echt auf, auf dein Arbeitsfeld so an.
1: Okay, wenn wir am Ende Zeit haben, glaube ich, würde ich noch mal kurz darauf eingehen, was mir aber echt ein Herzensthema heute ist, du hast es eben auch schon gesagt, Tom, das Realme GT ähm, ist so ein Smartphone, der superlative gefühlt, also hardwaremäßig, was wir hier verbaut haben, ist, glaube ich, das Beste, was wir bis jetzt so mitunter gesehen haben, also allein beim Display eine Bildwiederholungsrate von 160 Hertz, ich meine, diese Zahl steht einfach im Raum, ob man es braucht am Ende, ist auch mal dahingestellt, aber dass man das so abgeliefert hat. Jetzt habe ich schon irgendwie unter irgendeinem Video auch mitbekommen, ja, bei äh, irgendeinem Gaming-Phone kann man das auch irgendwie über die Software noch hinterher schieben. Weiß ich nicht, aber jetzt ist es das erste Offizielle. Ähm, wie ist euer Eindruck? Findet ihr, der Trend ist richtig oder sagt ihr jetzt mal, ja, erstmal alles so lassen?
0: Also ich habe war ehrlich gesagt schon ein bisschen bei den 144 Hertz Gaming-Smartphones. so, Ja, ist nice, <lacht> aber 120 Hertz tun es auch. Ähm, es ist, glaube ich, und das habe ich zum Beispiel auch bei dem Mi 10 bzw. Mi Note 10 damals schon gesagt. Es ist, glaube ich, dann im Endeffekt nüchternerweise fast eher ein Marketing-Ding als, äh, als jetzt wirklich ein echter Nutzen, weil du musst halt auch irgendwie einfallen lassen, wie du halt Aufmerksamkeit generierst. Und so kann jeder Blog, wie wir schreiben, das erste Smartphone mit 160-Hertz-Display. Ne? Du hast halt automatisch genau, mehr Aufmerksamkeit. Ja. Ich glaube, es macht die, die 5% Unterschied, die es dann vielleicht in der Schnelligkeit macht, wenn sie überhaupt da sind, so. dann ist es vielleicht nicht wert, aber ist natürlich trotzdem cool so als Tech Nerd will man halt immer immer mehr, immer schneller, immer besser und so, von daher ist ja. es halt die logische Entwicklung. Soll
2: es dann auch die äh, eine Touch Sampling Rate von 320 haben oder Ach, das das, also ich glaube das steht noch ja. nicht fest glaube ich, ich
1: gestern glaube ich die Pressemitteilung per Mail bekommen ich habe sie aber nur überflogen ehrlich gesagt <lacht> deshalb äh, ja, ja, die, war äh, relativ, ne? die
0: war auch relativ ja. kurz gehalten die, die ging auch genau. noch nicht zum zum, zum Smartphone genau selbst. die war so, die da war auch, auch da, da war auch noch
2: äh, angesprochen was ich interessant fand äh, also jetzt mal wir können gleich auf das Smartphone zurückgehen aber ähm, ja. dass sie das ist offiziell oder
1: mit diesem Dual. Natürlich <lacht> <Weiß> <lacht> die? True, oder? Ja, ja sonst piepen wir es raus. Wir
2: müssen das rausschneiden, genau. <lacht> ähm, aber dass sie dass jetzt halt so eine dual flagship dual Plattformstrategie fahren ja. äh, oder fahren wollen in Zukunft, dass sie zwei Flagships oder zwei Flagship-Reihen äh, rausbringen und eine davon ist immer mit Snapdragon und eine davon ist immer mit Mediatek-Dimensity-Prozessor. Äh, welchen mhm. jetzt genau, haben sie jetzt nicht gesagt, aber... Ähm, fand ich trotzdem einen interessanten Ansatz, ähm, weil Remy ja doch, ich weiß nicht, ob sie es immer noch sind oder äh, waren vor kurzem ja die am stärksten wachsende äh, äh, ja, Smartphone-Brand weltweit ähm, und also so gesehen schon ein, einigermaßen Big Player <lacht> und dass die dann halt sagen, okay, wir machen jetzt noch eine zweite Flagship-Reihe auf mit einem MediaTek-Prozessor immer. Schon interessant.
0: Es ist ein bisschen so wie bei den Notebooks, ne? wo du jetzt mittlerweile oft oder also fast immer entscheiden kannst, welchen Intel- oder einen AMD-Prozessor ja. haben. Ja. So, mhm. ne? Ich glaube, das immer ist so, das so ein
1: bisschen, um Druck auszuüben, auch auf die anderen Hersteller. Also, dass man dann schon sagen kann, guck, die Leistung ist ein Marginal, der Unterschied, aber wir zahlen 30 Prozent, jetzt um einfach irgendeine Summe zu nennen, halt weniger für den Prozessor. Entweder ihr kommt uns entgegen oder wir produzieren nur noch mit dem Konkurrenten. Vielleicht ist das auch so ein offensichtliches Kalkül.
0: Das kann auch sein. Ich habe immer so ein bisschen nur Angst vor Überforderungen der Kunden so. Also ja, es gibt ja. schon sau viele Smartphones und dann gibt es noch die zwei Flagships und dann muss sich der Mensch im Endeffekt, also ne, der Durchschnittskunde so entscheiden, was will er davon haben. Ne. Überlegt man dann, also ich weiß nicht genau, wie sie die Strategie fahren wollen. Es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel die Option jetzt bei Amazon oder so nicht hat, sondern dass man die nur bei Remy selbst hat so und dass man dann halt sich bewusst vielleicht auch so die Snapdragon-Reihe favorisiert, aber halt sagen wir, ey, ihr wollt noch 50 Euro sparen, so ihr kriegt das 99% davon mit dem Mediatek-Prozessor. Ja, oder
2: also. ob, ob generell, ob das einfach wirklich nur quasi Chip Raus, Chip rein ist oder ob die auch noch andere Unterschiede dann zwischen den Modellen haben, was es nochmal mehr ja, verwirrend
1: ja. verwirren machen würde. Ähm, aber das oder nach Ländern sehen. aufgeteilt. So wie wir es äh, bei, bei Samsung sehen, oder? Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja.
0: Das habe ich mir gerade auch gedacht, aber es ist dann halt. Also Meinst du global und dann in, in Indien nochmal was anderes? Sowas was zum das Beispiel. Könnte natürlich auch sein. So richtig, richtig lustig wird es, wenn es auch noch europäisch unterschiedlich ist. Du kriegst in Deutschland, ja. andere Seite in Frankreich. <lacht> haben wir jetzt so lustig.
1: Solange die Preise nicht unterschiedlich sind, äh, ja, Mi 11, <lacht> ähm, ist das ja dann mal <lacht> relativ egal. Äh, über das schnelle Laden wollte ich noch eben gesprochen haben. Äh, 120, äh, 125, Entschuldigung, 125 Watt. Damit liegt man so minimal über dem Mi 10 Ultra aus dem vergangenen Jahr. Ist halt auch die Frage, kommt das wirklich durch? Also ähm, wie macht man es technikseitig, dass das auch wirklich funktioniert? Und machen die 5 Watt jetzt den Unterschied? Ähm, ich bin bei 65 Watt äh, beim OnePlus 8T schon total hyped. Äh, ja. ja, warum noch schneller? Ne?
0: Ja, also wir hatten ja das Mi in Ultra mit dem 120 Watt Laden hier und es war enorm schnell. Ob es jetzt 120 oder, 25 oder 125 Watt sind, das wird egal sein. So, Das ist dann im, in der Praxis eine Minute vielleicht oder eine halbe oder so, je nachdem. Ähm, das, ist, das wird schon nice. Also ich, die müssen das ja wieder dann so mit zwei Akkuzellen und so lösen und das entsprechende Ladegerät ist halt eine Frage, ob es dann auch dabei ist so, ne? oder ob das nochmal zusätzlich verkauft wird. Wie auch immer, das Handhaben ja <lacht> manche auch anders. Ähm, aber das ist halt das ist halt so ein, so ein Feature, wo sie sich jetzt dann halt auch... Ein, bisschen vor Xiaomi drängeln können, wenn sie das halt jetzt wirklich global anbieten. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland das erlaubt, dass das so durch den TÜV geht mehr oder weniger, <lacht> weißt du, das ist, glaube ich, zu viel einfach. <lacht> so, ja.
2: Also die haben ja, das ist ja alles äh, VOOC-Charge ja. äh, auf eine Art und Weise, also es basiert ja alles auf der Oppo-Technik und das gleiche ist ja auch OnePlus, äh, Warp-Charge ist ja nichts anderes als mhm. VOOC. Ähm, und die machen das ja schon seit einer halben Ewigkeit, äh, dieses vooc und sind da ja auch echt gut und waren auch, bevor Xiaomi das so richtig attackiert hat, waren sie da eigentlich auch immer Platz 1, dass das so anging. Ähm, und jetzt aber haben sie natürlich nochmal einen riesen Schritt dann hingelegt, wie du sagst, von OnePlus 8T mit, äh, von 65 auf 120 fast verdoppelt. Ähm ja, ich glaube, also viel mehr brauchst du dann eigentlich auch nee. nicht. <lacht> das war auch irgendwann eine Grenze erreicht. Ich. Äh, weil ja. ich weiß gar nicht, was die angeben als Zeit, wie schnell dann der Akku vollgeladen sein soll.
1: Ist es nicht eine Viertelstunde? 17 Minuten beim Mi Ultra war es, glaube ich. Ja, ich glaube ja. 18 oder was, jetzt wegen also einer Minute ja. ist egal, aber ich hätte jetzt auch irgendwas maximale Viertelstunde dann gesagt. Ne? Nee, das ist so krank. Ne? Das, ist schon, <lacht>
2: das ist schon krass und ich finde meinen äh, 7T immer noch schnell im Laden so ja. äh, und das ist ja, ja. dann noch... Das ist ja vier, vierfach so schnell ich, noch
0: mehr. Ich glaube aber, das, das Ding ist, da gibt es aber auch immer noch nicht wirklich so Langzeit-Erfahrungen, wie gut das dann genau. wirklich für einen Akku ist. Ne? Also, ja. also ist schon vor, da gibt es ja. jetzt halt so 800 Euro für einen Remi GT aus oder wie teuer es dann auch immer sein wird. Und dann nach einem Jahr ist der Akku so wirklich er hält einen ja. halben Tag nur noch. Klar, kannst es wieder schnell laden, aber manchmal ja. brauchst du halt auch länger. Ja,
2: da ist es ja irgendwie auch so, dass die jetzt so machen immer, dass äh, die meiste Hitze eben im Ladegerät ja. entsteht und nicht an äh, und alles Mögliche, was ausgelagert werden kann vom Handy raus, wird in dieses Ladegerät und Kabel integriert. Ähm, aber ja, da muss man, weiß nicht, müsste man echt mal so in, also zumindest bei den 30 Watt kann ich sagen, da habe ich jetzt keine keinen krassen Abfall von meiner Akkukapazität ja. oder Akkuleistung feststellen können, nach anderthalb also Jahren ja. knapp. Ähm, ja. ja, aber das, das sind das natürlich noch andere Größen.
1: War das nicht beim Redmi 9T, die 5G-Version, dass man eigentlich auch das Versprechen gemacht hat, dass sich innerhalb dieser drei Jahre nichts an der Akkuleistung ändert?
0: Ja, ja, uh, bei dem Note, also glaube ich, da, da war sowas, ja, ja. ja. Und ich glaube, die Vielleicht arbeiten jetzt auch irgendwie mit so einer Firma, Ingram oder sowas, zusammen, um halt das auch langfristig zu bewerkstelligen ja. und so weiter. Ja. Habe ich jetzt auch noch neulich was gelesen.
2: Ja, es gibt ja auch immer mehr noch diese Schutzmechanismen, dass dann äh, äh, bei, ich glaube, bei Samsung ist das integriert und bei OnePlus haben sie das auch, die so Smart Charging Sachen, so dass das äh, Handy lernt, wann du lädst, wie du lädst, wenn du es über Nacht ansteckst, dass es die ganze Zeit äh, sich nur auf 80% hält und dann erst äh, eine halbe Stunde oder so, bevor du normalerweise aufwachst oder aufstehst, äh, dann auch wirklich auf die 100% geht oder auch nie auf die 100% geht, sondern nur auf 95%, um auch nochmal den Akku ein bisschen zu schonen, weil das ist ja immer am besten, irgendwie, wenn man zwischen 20 und 80% bleibt oder so. Ähm, also ich denke mal, ja, die Hersteller werden da schon alles tun, damit äh, es zumindest ähm, über die Nutzungsdauer von zwei, drei Jahren äh, mhm. nicht zu einem rapiden
1: Abfall kommt. Ja, das wäre zu wünschen, ansonsten haben ja. wir so diese Einweg-Handys, äh, ja, die wir auch so vor 10, 15 Jahren mal hatten. Äh, letztes großes Thema, ich hoffe, das passt zeitlich noch rein, ich ja, will das nicht allzu lange aufhalten. Ähm, OnePlus 9. Ich merke so einen richtigen Hype, der im Netz einfach da ist, wobei ich mir auch die Frage stelle, also das 8T kam ja auch gerade mal vor einem halben Jahr, also so viel können wir jetzt gar nicht erleben. Jetzt haben sie es aber geschafft auch ein Kamera-Buddy ja, rauszubekommen und zwar haben sie Hustleblatt mit dabei, also ich glaube das ist jetzt auch total angesagt immer dann eine Connection zu haben zu einem Kamerahersteller. Könntet ihr euch vorstellen, dass es so diesen finalen Schlag gibt bei OnePlus? Denn wenn man das mal so ganz ehrlich sagen darf, finde ich, lag immer so dass der, das letzte Fünklein, was gefehlt hat, war für mich immer die Kamera einfach.
0: Ja, ist halt die, ist halt die Frage. Also, ich habe das schon, ich habe das, glaube ich, habe ich zu dir privat schon gesagt, als wir darüber geredet hatten. Ich habe ich hab mittlerweile das Gefühl, das hat so ein leichtes Geschmäckle, weil klar, Hasselblatt ist ein Riesenname für Leute, die sich auch mit Fotos ich auskennen. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht so, so groß
2: wie Zeiss oder... Ja, wie Zeiss genau, und so. Ja. Oder, oder das ist, damals, Da musst ich schon mehr auskennen.
0: Genau, da muss ich schon auskennen. Und das wirkt so wie, okay, das heißt, oh, hat Nokia schon, Leica hat Huawei schon. Wen gibt es denn noch? Ja, ja okay, dann fragen <lacht> wir die mal. So, ne, das ja, ja. Ist, hat so ein bisschen dieses Geschmack. Wenn man da wirklich gut zusammenarbeitet, dann kann das auf jeden Fall was bringen, so, weil das einfach unglaublich viel Expertise, ähm, aber halt auch Expertise für Fotografie und nicht für mobile Fotografie. Und, ganze Handyfotografie, das hat halt mittlerweile nur noch zu 50 Prozent was mit der Hardware zu tun, sondern das ist alles dieses, was der Prozessor dann... Genau, Computational <lacht> Photography, äh, was der Prozessor dann berechnet und da weiß ich halt wiederum nicht, wie gut sich Hasselblatt damit auskennt. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ich hatte es bei dem... Wo war es denn jetzt? Ich glaube, bei dem... Oder irgendwo hat, arbeitet auch jemand mit Zeiss zusammen und da ging es dann zum Beispiel darum, wie das äh, Glas auf der Rückseite oder mit was für einer Beschichtung die Kamera an sich, mhm. ne, dass ja. man da zusammengearbeitet hat, um einfach, dass das noch lichtdurchlässiger und so weiter ist. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie dann die Arbeit von Hasselblatt aussehen wird, aber also, ich glaube, das hat jetzt nicht so, ein, das potenziert das jetzt nicht so krass.
2: Man muss aber auch sagen, äh, du hast zwar gesagt, da fehlt immer noch das letzte, hat noch das letzte Quäntchen gefehlt, aber ich finde, das haben sie mit dem 8 Pro letztes Jahr schon ganz, ja. ganz, ganz groß verbessert. Also damit waren ja. sie eigentlich schon äh, mit oben dabei bei einem bei Samsung, bei den Apple-Sachen, äh, also bei den großen Namen halt was auch das Kamera-Game anbetrifft, das ähm, X2 Pro, das Oppo Find X hat ja bis auf ja, die Telekamera gleich, Tele ja. das gleiche Kamerasystem, die gleiche Hardware und auch sehr ähnliche Software und Softwareverarbeitung. Äh, und da waren sie schon richtig, richtig gut. Da war ich echt äh, überrascht und ähm, ja auch einfach ja, es war einfach sehr, sehr positiv, was äh, beim 8 Pro da abgeliefert wurde. Beim 8T, da ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte. Das ist ja eher dann mhm. die die günstigere Variante, das ist ohne Pro, ja. da hat man auch nochmal die ältere Hardware verbaut, den älteren Sony-Sensor. Aber ich denke mal, wenn sie einfach an das vom 8 Pro anknüpfen dann auch wieder den neuesten, die neuesten Sensoren verbauen, dann, ja, dann stehen die dem Konkurrenz in nichts nach.
0: Ich bin auch generell gespannt, wie das neue Pro so ankommen wird, weil ich habe das Gefühl, die haben sich jetzt so in den letzten beiden Jahren so zumindest in dieser ganzen Tech-Bubble halt so den... Ja, die haben also Mainstream gesehen immer noch einen Geheimtipp-Status. So, aber so also wir haben uns jetzt letztes Jahr auf das 8 Pro als das beste Smartphone des Jahres geeinigt und im vor das Jahr war es glaube ich auch das 7T dann vom Preis-Leistung ja, Preis ja. mäßig und deswegen ne, hoffe ich einfach für sie, dass sie das jetzt nicht, sich nicht verbauen. So. Die haben da glaube ich auch gerade mit der Nordreihe ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil es erschwinglicher wurde. Und wenn sie jetzt richtig einen raushauen und vielleicht den Preis auch nicht so krass anziehen, damit es halt noch noch mal so ein Jahr vielleicht rein investieren, okay, wir machen jetzt wir machen jetzt kein 1400 Euro Handy, sondern wir bleiben in einem bezahlbaren Rahmen, bieten aber genauso viel wie was was ich, wäre So, dann könnte es äh,
2: spannend werden. Ich glaube aber auch vor April oder Mai, also vielleicht April, normalerweise wäre Mai eigentlich der normale Zeitraum. Äh, vielleicht machen sie es in April, aber ich glaube früher als das wird da offiziell also eine offizielle Ankündigung, eine ganz offizielle Vorstellung glaube ich nicht passieren. Ist es jetzt nicht so, dass jetzt es? nur das 9 Pro kommt oder so?
0: Äh, es soll wohl auch noch einen
2: ja. neuen Light kommen, ne?
1: Genau, das, also das persönlich widerstrebt mir aber so diesem kompletten Ding. Also ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass man versucht, drei Modelle rauszubringen, was ja viele Hersteller machen, ne, dass man jeden bedient. Aber diese Unterschiede zu den Vorgängern sind halt marginal. Das ist so, wo ich mich dann auch frage, warum? Also wie erkläre ich den Unterschied zu einem OnePlus 8T? Ist das am Ende vielleicht nur das Charging oder das ist, äh, ja, keine Ahnung. Also ich finde es extrem schwierig und ich finde auch, damit gehen sie so ein bisschen von ihrer eigentlichen Philosophie weg. Aber ich kann es verstehen, sie wollen Geräte verkaufen.
2: Ja, da, da da sind die ja eh schon seit der Nord-Reihe, sind die da eh äh, ganz weit weg von. Also die haben jetzt ja, ja, also was ist ganz weit weg, äh, es sind immer noch gute Geräte und alles, aber es ist halt eben nicht mehr so, dass sie nur noch ein oder zwei Geräte ähm, pro Release-Cycle, also pro halbes Jahr rausbringen, sondern die haben ja jetzt äh, Nord N10, N100 äh, und pro 8 Pro 8, 8, und 8T und 8. Also es sind sechs genau. Geräte in ja. einem Jahr, also das ist halt schon... Ich zu im Vergleich zu früher. Das ist ja schon ein Drittel ja. Xiaomi.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Darf man das überhaupt laut sagen oder macht man sich damit dann irgendwie Feinde? Egal.
0: Also ich glaube, wenn jemand von Xiaomi reinhört, dann sind sie jetzt vielleicht nicht mehr dabei. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, also ich habe nur gerade so, meine, mein Gefühl ist wirklich so, dass wir, glaube ich, Mitte März doch das Gerät zumindest schon mal präsentiert bekommen oder vielleicht sogar das ganze Line-Up und ähm, wäre jetzt so ein bisschen das Bauchgefühl. Ich glaube, die Watch ist ja auch schon irgendwie auf dem Weg zu uns. Also ich glaube, das dauert vielleicht auch nicht mehr lange. Es bleibt spannend.
0: Was hältst du okay. eigentlich davon, sodass, dass so jeder Smartphone-Hersteller auch unbedingt das Zubehör dazu machen muss? Also dass jetzt unbedingt, muss jetzt eine OnePlus Watch kommen und muss auch noch das... OnePlus Band kommen und muss der achte OnePlus Kopfhörer kommen. So, also ah. ich meine, ich verstehe diesen, also was ja. haben wir auch schon mal darüber geredet, so diesen äh, Ökosystemansatz. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist bei den meisten dann auch nur so halbgar. gar, weil so richtig Öko, ja. Ökosystem ist es dann nicht so, weil es so smart meistens nicht connected
1: ist. Ich glaube, da streben alle so ein bisschen nach Apple. Ne? Also ich weiß, das hört man ja im Android-Bereich nicht gerne, aber das können sie halt. Ne? Ich glaube, bei Samsung ist es auch noch so eine relativ äh, gute Sache. Aber ich glaube, das möchten irgendwie alle, ne? dass man dann die passenden Buds noch dazu kauft und alles, was mit dazu gehört. Wenn Sie es wirklich auf die Kette bekommen und das funktioniert gut, dann ist das ja in Ordnung. Aber ich glaube, bei der Uhr wissen wir jetzt auch schon, dass es äh, ja ein eigenes Wear OS ist. Also, dass man da auch schon wieder sein eigenes Süppchen braucht, wo ich dann auch denke, dafür kann man ja auch nicht so viele Anwendungen generieren, weil App-Hersteller dann auch sagen: Ja, das ist schon wieder ein anderer Zweig, das kostet uns zu viel, dafür nutzen das am Ende zu wenig. Ich glaube, da ist so ein bisschen der Flaschenhals.
0: Ja, und meine Idee ist so: Also, gucken wir auf Amazon, wie viele Smartwatches die so ungefähr das gleiche sind, gibt es da schon. Ja. so Und es gibt die etablierten Hersteller. Also ich weiß nicht, wie viel sind es dann noch macht noch mal so eine 80, 90, 100 Euro Smartwatch zu machen, die halt auch nur so halb smart ist, wenn es schon sowas wie Amazfit und Huawei und so auf dem Level gibt. Anstatt dann mal aber irgendwie traut sich, glaube ich, keiner eine richtige Smartwatch zu machen, weil das extrem viel Zeit braucht und das äh, Risiko dazu scheitern ist anscheinend relativ groß. Ja, du hast halt
2: Apple als Riesenkonkurrent und äh, selbst Samsung ja. ist, äh, ja. hält da so gerade noch Stand. Aber auch jetzt, ich teste jetzt gerade die Samsung Galaxy Watch 3 und äh, ich bin trotzdem stark eingeschränkt, wo man wieder merkt, da kocht auch wieder jeder sein eigenes Süppchen. Mhm. Ähm, da macht man Apple dann meiner Meinung nach zu viel nach, indem man äh, so einen World Garden äh, aufzieht oder so eine Hecke hochzieht. Ähm, Sehr metaphorisch. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, weil zum Beispiel, ich kann Google Pay, äh, ist jetzt zwar in der Beta-Version für die Uhr gestartet äh, oder soll starten, äh, ich glaube kommenden Monat oder in zwei Monaten. Aber das funktioniert nach meinem Wissensstand immer noch nur mit Samsung-Geräten. Äh, äh,
1: Samsung mhm. Und
2: also das verstehe ich nicht. Das, das gleiche gilt für die EKG-Funktion, die jetzt auch für Deutschland freigeschaltet und zugelassen wurde. Aber die, Funkt die kannst du dir irgendwie nur runterladen, wenn du ein Samsung-Gerät hast. So, und das ja. habe ich halt nicht. Ja, ja dann muss er eins Kaufen halt. <lacht> na ja genau. Aber ja. genau
1: das, glaube ich, ist aber auch immer das Problem, dass man im Android-Bereich extrem viel Auswahl hat. Also, jemand wird dann sagen: Okay, ich nehme mir die beste Uhr, dann ist die im Android-Bereich, zum Beispiel bei Samsung. Ich nehme mir aber das beste Handy, was für mich persönlich ein OnePlus-Gerät ist. Und dann hat man halt zwei Systeme, die, obwohl sie auf Android vielleicht basieren, nicht zusammenpassen. Und bei Apple hast du halt dann immer so: Ah ja, das ist ein OS mehr oder weniger, das ist ein Hersteller, man kann das komplett ja. aus der Charge dann rausnehmen.
0: Ja. Deswegen glaube ich auch, also wenn du wirklich planst, okay, ich, ich, hab, äh, ich möchte ein Notebook haben, ich möchte ein Tablet haben, ich möchte Kopfhörer haben, Handy und eine Watch, oder also wenn du so ein Komplett-Setup willst, dann find du schon mal was, was auch nur ansatzweise mit Dingen äh, konkurrieren kann. Also ich sehe Huawei dann noch am nächsten weil die gute Notebooks ja. machen. Äh, die machen auch gute Smartwatches, auch wenn es kein offenes Betriebssystem ist, auch die Kopfhörer, die FreeWars Pro sind gut, aber da scheitert es dann halt an den fehlenden Google-Diensten, so auf dem Handy vielleicht, ja. aber das... Da ist Huawei schon noch am nächsten dran und vielleicht halt Samsung, auch ein Samsung. So, ne? Aber sonst wird es da halt schon dünn. Und da denke ich mir so, das denke ich mir so Xiaomi, macht das. So, ihr habt alles da. So, ne? Macht ein Tablet, macht noch bessere Kopfhörer, macht, äh, macht eine noch bessere Smartwatch. Ich meine, ich fange jetzt gerade an,
1: aber... Ja, Tablet fehlt immer noch so ein bisschen. Ne? Da ist so nicht der, der Riesenmarkt. Ich glaube, das ist Mi Pad 4 oder was. Ne? Ich glaube, da ist immer noch so ein Dauerläufer. Ich muss aber gerade noch mal kurz fragen, weil wir über die Uhr gesprochen haben. Wer von euch beiden hatte die Frage, mit Smartwatch oder ähm, das Fitness? Das hast du, für was hast du dich entschieden? Smartwatch. Dann die Frage an dich. Wo ist der große Unterschied von dem Fitness-Tracker zu Smartwatch? Also das, was du wirklich nutzt, weil da sträubt sich mir innerlich immer ein bisschen also
2: was. ein Fitness-Tracker, das ist halt auch immer eine, eine ja, Definitionsfrage. Was, was ich als einen Fitness-Tracker identifiziere, wäre so ein Mi-Band oder ein Honor-Band. Genau. Ja. Und da fehlt mir persönlich einfach zum Beispiel der Musikspeicher und GPS. Das wären schon mal so okay. zwei Hauptfunktionen ja. und ähm, einfach die bessere Lesbarkeit von Benachrichtigungen auf dem größeren Display, weil so ein Mi Band, so ein Honor Band, die haben halt einfach nur so ein kleines Display. Klar, da kannst du auch drauf ablesen, keine Frage, aber auf einem großen, größeren, runden Display ist halt doch nochmal geiler.
1: Okay, weil, wie gesagt, da habe ich nur bei den Benachrichtigungen, da ist immer das, direkt der erste Move, der ich dann doch am Ende mein Smartphone rausnehme, weil wenn es eine, ähm, eine Sprachnachricht ist oder so, dann bin ich schon wieder gezwungen oder wenn es irgendwas anderes ist. Und dann ist für mich persönlich immer so, ah, dann bringt mir die Smartwatch auch nicht so viel oder wenn ich adäquat antworten möchte bei einem Bild oder so, das ist immer so, wo ich dann sage, ja, dann spare ich mir das Geld lieber. Aber ich kann den Ansatz definitiv nachvollziehen, ne, wenn es um GPS etc. geht. Ja.
0: Aber auch das finde ich dann schon Luxus für die Funktion, musst du dann ja schon fast 200 Euro für eine gute Smartwatch, oder wenn zum Beispiel die GT2 Pro oder so für Musikspeicher, so, das ist ja, halt... Ja,
2: wohl die normale GT2, ja, die 130.
0: Ja, aber trotzdem sind das nochmal 100 Euro teurer als ein Mi Band. so, das muss es dir ja. ja halt schon richtig wert sein, ne? ja. also das ist halt schon noch Luxus, ja. so auf Wollte ich nochmal
1: eben kurz sagen. <lacht> 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 Dann, äh, ja, glaube ich, sind wir so in dem, in dem Zeitfenster drin geblieben, ich bin gerade total begeistert davon ähm, Ach, und Gut gemacht. Ja, ja. <lacht> Wollt ihr das beenden? Wende ich das? Ich weiß es gerade nicht.
0: Äh, ich, ich lasse dir die Ehre,
2: weil du Gast bist. Ja, das ja du hast so, das auch so das schön okay. die ganze ja, Zeit. Ein das ist, äh, besser hier. strukturiert, als wir das jemals alleine hinbekommen.
1: <lacht> 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 Na, no, finde ich nicht. Ich finde, ihr seid ja immer in einem guten Flow. Äh, seid da ja ein gutes Duo, um das nochmal so abschließend zu sagen. Ja, äh, vielen Morgen. Dank, dass ihr äh, die Zeit heute hattet. Ich glaube, äh, für die Hörer da draußen war es auch nochmal ein bisschen bereichernd. Ne? Und, äh, hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt soweit und freue mich, mhm. wenn wir uns dann vielleicht nochmal irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft nochmal hier treffen könnten für so einen ja, schönen Technikaustausch. Auf jeden Fall.
0: Ja, danke dir auf jeden Fall, Olli. Danke, dass du dabei warst. Deswegen an alle echt da draußen. Wir verlinken hier den Kanal vom Smartphone-Blogger und den Podcast äh, in der Videobeschreibung. Check das aus. Da gibt es noch äh, ich glaube auf jeden Fall längere Folgen <lacht> als bei uns und äh, auch regelmäßigere Folgen. Ähm, Check das auch aus. Ähm, ich glaube, ich wir ich glaube, wir doppeln uns da nicht, wir haben beide unsere oder wir haben alle unsere eigenen ja. Themen so und eigenen Ansichten. Ja. Von daher cool, danke, dass wir wieder so zusammen machen konnten. Hoffentlich bis bald. Und ja, bleib du auch gesund. Danke dir.
2: Ja, danke. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.